0: Salmo 11. Los ojos de Dios puestos sobre el mundo. Desde el Salmo 11 al Salmo 14 vamos a poder deleitarnos con unas oraciones de confianza. Por tanto, este Salmo nos invita a la confianza exclusivamente puesta en Dios. Acá vamos a ver el triángulo básico. ¿Cuál es el triángulo básico? Dios, el justo y el malvado. El malvado que ataca al justo, el justo que se refugia en Dios y Dios que le hace justicia al malvado. Por tanto, los tres personajes son Dios como juez, se invoca al juez que habita en el cielo, es decir, que de ahí para arriba no sigue nadie más, es decir, que apelar a Dios es apelar a toda la justicia total. El inocente... El justo, el que confía exclusivamente en Dios, el que sabe que no puede, pero que se regocija y espera en el único que puede. Y aparece la figura del malvado, la figura del malvado con imágenes como la noche, como el que está escondido, pero que también la imagen de la justicia que recae sobre él, como las armas cósmicas de Dios, la lluvia, la lluvia de fuego. Eh, una imagen más o menos parecida a Sodoma y Gomorra, que quiere transmitir que Dios siempre hace justicia. Este Salmo lo vamos a dividir en varias partes, eh, propiamente en tres. La primera parte, el miedo versus la fe. La segunda parte, la reacción del justo ante el miedo. Y la tercera parte, la fe que vence al miedo la primera parte el miedo versus la fe versículo 1 del maestro de coro de david en Yahvé me cobijo ¿Cómo dices a mi alma huye pájaro a tu monte vamos a explicar el contexto este salmo lo proclama el rey david david supuestamente está perseguido por absalón su propio hijo también tiene otros enemigos que lo persiguen, eh, de manera especial el rey Saúl, eh, en su vida tuvo muchas persecuciones. Eh, aclaramos, Dios permite la persecución, porque en la persecución se forma el carácter, se forma la paciencia. David, por tanto, eh, invoca la presencia de sus amigos, y sus amigos como que le dicen huye, huye al monte. A veces nosotros también en medio de las preocupaciones, de las dificultades, eh, también invocamos eh, ayuda y por lo general nos invitan a, a huir y refugiarnos en el licor refugiarnos en el sexo desordenado refugiarnos en la rumba, en las fiestas, en el desorden y por tanto terminamos mal cuando tenemos persecución, dificultades ¿a quién buscamos? ¿nos escondemos en el monte o buscamos a Dios? dice el salmista que inicia con una profesión de fe yabet mi refugio en Yahvé me cobijo. Eso ya es una profesión de fe que el salmista David, por tanto tú y yo estamos llamados a, en medio de los problemas, en medio de las persecuciones, refugiarnos dentro de Dios. Hay una queja del por qué Dios no actúa, pero si seguimos leyendo el salmo, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre actuará. Aparece la imagen del asilo y el refugio. Es que los israelitas mmm, en el mundo bíblico podían acercarse al templo a buscar un refugio en medio de sus enemigos se podían refugiar dentro del templo y dentro del templo nadie los podía tocar porque había una ley que se llamaba precisamente así el asilo del templo donde esperaban allá que se hiciera justicia por tanto el salmista está invocando la presencia de dios para refugiarse atención eh, nosotros no nos refugiamos en el templo nos refugiamos en el que habita en el templo, en el Señor. David, como un pájaro, deambula de un lado para otro. Es la imagen de Israel, que no encuentra una tierra prometida. Es la imagen tuya, es la imagen mía, que deambulamos buscando la felicidad, la vida eterna. Pero claro está, ya sabemos dónde se encuentra. Se encuentra en Dios, más propiamente, en su Hijo amado, Jesucristo. Versículo 2. He aquí que los impíos tensan su arco, ajustan las cuerdas, su saeta para tirar en la sombra a los de recto corazón. Aparece la imagen de los cazadores para el malvado. El malvado que quiere cazar al justo, el malvado que quiere cazar al hombre que obra bien. Pero recordemos que para ese cazador hay otro más grande, más sagaz, que se llama Dios. Dios examina al justo, Dios examina al justo, pero también examina al malvado. Segunda parte del Salmo, la reacción del justo ante el miedo, versículo 3. Si están en ruina los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Dos sabidurías aparecen acá. La primera, el renunciar ante el mal. Uno puede ceder ante el mal, uno puede cansarse de orar bien. O dos, puede continuar en medio de las dificultades, en medio de los problemas, confiar en el Goel, en la Sagrada Escritura el Goel es el hermano mayor, es el que nos puede respaldar, el Goel propiamente es Cristo Jesús, confiar en Él, los malvados no solo me persiguen, el malvado destruye el mundo y claro, los cimientos caen, eso era lo que escuchábamos acá, si están en ruina los cimientos, hoy en día contemplamos que los cimientos están en crisis, está en crisis la familia, está en crisis la educación, Está en crisis nuestros valores, por eso nosotros tenemos que volver a afianzarnos en la roca que es Cristo Jesús, en la palabra. Versículo 4, por tanto, la tercera parte: la fe que vence el miedo. ved en su templo santo, Yahvé, su trono está en los cielos, ven sus ojos el mundo, sus párpados exploran a los hijos de Adán. Aquí aparece una imagen de Dios fisiológica, los ojos, la mirada de Dios, la pupila de Dios. Hablábamos ayer del Salmo 9 y 10 que Dios cuando utiliza su mirada eh, o su pupila quieren decir la omnipotencia de Dios y la omnipresencia de Dios, es decir, la omnisciencia de Él que todo lo sabe. Por eso Dios aquí cuando mira quiere decir de que nada se le escapa y de que él está atento a nuestras súplicas y a nuestras necesidades, como también está atento a la necedad del malvado. Aparece la palabra explorar, explorar, escrutar, es una imagen metalúrgica, es decir, que Dios quiere sacar, sacar lo de lo vil, lo precioso, y por eso necesita hacer un trabajo en nosotros, Él nos explora, nos escruta, como va a decir más adelante el Salmo 139, Señor, o sea, escruta mi corazón Dios escruta nuestra vida Dios nos limpia porque quiere sacar el metal genuino Que hay en medio de nosotros Dios ve, Dios ve El malvado no ve Y el justo pone la confianza en el único que ve Dios ve, el malvado no ve por su necedad Pero el justo pone la confianza en el único que ve en Dios Yahvé explora al justo y al impío Su alma odia a quien ama la violencia Versículo 5 La imagen que se va a utilizar aquí es la imagen del alfarero Es decir, esa imagen que sigue explorando al justo y al injusto El alfarero que hace cuando termina de hacer su cacharro o su vasija Inmediatamente le da un golpe para si quedó firme si no quedó firme se quiebra por eso Dios toca al justo toca al malvado y dichoso el que pone la confianza en Dios porque no se quiebra porque Dios prueba al hombre y revisa su corazón para entender la voluntad de él continuamos versículo 6 llueva sobre los impíos brasas y azufre y un viento abrasador por porción de su copa Aparece aquí una imagen bélica Dios aparece como un guerrero cósmico Con su teofanía Con la lluvia El fuego Como sucedió en Sodoma y Gomorra Es decir que Dios hace justicia Con sus armas cósmicas La lluvia, el fuego, el viento Es decir eh, El malvado Si sigue en su mal obrar Dios tendrá que actuar Dios hará justicia Recordemos que la justicia demanda un juicio, y el juicio demanda una sentencia. Es decir, es verdad que Dios es bueno, pero también es justo. Terminamos con el versículo 7. Que es justo Yahvé, y lo justo ama, los rectos contemplan su rostro. Dios es amor, pero es justo. Dios es amor, pero es justo, y porque es justo es amor, es amor. Dios odia Dios odia el pecado, y por eso lo que quiere es estirparlo de cada uno de nosotros. Solo ve al pecador con los ojos de Cristo Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los cristos de los cristos. Amén.